0: 好，大家好，今天的节目啊，我们就说说旅游吧，啊，说说西安，好久没说了啊，那个是我的一个人生的经历啊，我这个出去溜达，工作，刚开始工作的时候呢，走过的地方还是挺多的，啊，走过了各大城市，北上广深都走了一遍，啊，也有自己的一些独到的见解吧，啊，那今天呢，正好在我们的群里。我们的群友啊，跟我聊天儿说你这，嗯、呃，你怎么不组织组织旅游啊？你这个说的也挺有意思的啊，知道哪儿好吃哪儿不好吃，然后哪儿便宜，跟那种什么去报旅行团不一样啊。要有时间你再讲一讲。我这节目呢，中间我讲过一期广州，挺长时间了。我工作的地方吧，广州待过一年，从广州呢。下一个城市就去了西安啊，那是工作原因哈。所以今天呢，我好像我记着我还没讲过西安，那我就讲一讲西安。然后西安呢，也有我们的听友。呃，西安呢，其实我生活呀正好是一年。你说我这工作挺有意思啊，哪儿都是一年。那今天呢，我就大致的讲一讲这西安，是我个人的一个经历哈。那在西安这一年呢，挺好的。我觉得呢，在西安比在广州，哎，这就是两种不同的城市。其实本来今天咱这听众让我讲讲上海的，他他才知道我从上海回沈阳了。说这个上海呀、啊，你给咱讲一讲，在上海怎么打拼，或者说去了以后怎么活下来，是吧？这外地人啊，那呵呵上海的这个也是啊，上海这大城市挺好的。我觉得上海这城市呢，真的就像他们说的一样，海纳百川。海纳百川呢，它是分高中低档啊，各个层次的人，你去了上海，你都能活下来。你说咱们是低层次的啊，不不能说咱们的档次低啊，只是说这工资收入啊，消费层次低一些啊。这样的话呢，它也有街边的、路边的摊让你能吃饱，价位呢也不高。啊，就十块钱你也可以吃饱，和全国各个地方都一样。哎，你是中等消费的啊，就是你吃一顿一两百块都不在乎的，哎，你也能吃到很多的店。那你高端消费的呢 ？OK 了，也能吃到各种各样花样的东西。啊，所以它这个城市很好。当然了，在上海那城市打拼还是很不容易的啊、哦。那个城市如果它的房租住房不是那么贵的话。其实啊，这个城市真的有还有更多的人会留下的，但是呢，现在那个城市的政策就两千五百万的人口保持这个基数，那相对于来说呢，这些外地人呢、啊，有一部分就要离开了，还有一部分呢，就是因为房租这个关系自动离开了，所以未来我感觉这上海呢，越来越像香港，啊，就是吃东西也贵，住房子也贵。可能是这样哈，在消费方面，那这样的话呢，很多人呢就在那儿生活，就挺累的了。所以我也是降低成本吧，啊，为了更快乐，所以我离开了上海，啊，有有机会呢，咱们再给大家讲一讲哈。反正它是国际化的大都市啊，跟哪个什么东京啊、香港、纽约，啊，什么伦敦，对吧？法国巴黎啊，这些城市都差不多的，像这样的中心城市都是贵的啊。这个以后再说。那今儿个说说西安啊，西安跟他走的完全就是不一个路子了。我当年从广州待了一年去西安，到了西安待一年。广州呢是现代化，我搁西安待了一年呢，待完以后我又去上海待了一年。啊，这一对比啊，西安这个城市讲究的不是现代化。讲究的呢是古典，啊，这个城市啊，可以说也是咱们国内为数不多的，有一个四面都有城墙，而且呢，这个城墙整个的城市还特别的大，保存的遗址啊也是特别的多，非常有一些古典的韵味，而且这个人文环境也是的啊，人文环境非常的，呃，你不能说古朴吧。但整个的人呢，显得都挺有文化的，没事儿呢都能给你拽两句词儿，哎，这个在别的地方是很少的。你说你在广州，广州这个人呢说话，没事儿有一些老的词会说出来，但是你给我讲讲这个老广文化，他可能会给你讲近期的这些文化哈、哦、啊，我们这儿原来有什么，现在有什么，那遗址呢就很少了，比如说广州好像叫北京街。对吧？有一条这个原来的古道，啊，当年的车辙印这个道。但是再找一些老的东西不多了。你去上海呢，他给你讲的他就不能再往前推多少年了，基本上都是繁华的近代史。啊，给你讲一讲啊，外滩、万国公馆，啊，这些万国建筑啊，给你讲讲这个，这就追溯一下了。再讲一些党的诞生地呀、啊，这些。那到西安就不一样，西安这个城市呢，其实啊，整个的陕西还有河南啊这两个省，包括山西啊这几个，他们在一起，历史文化悠久。哎呀，这给你讲的东西真是的，随便就来个典故，随便就来个啥啥的。嗯，这个不一样，这个其实呢，上海你要出去了，上海的周边是有的，江浙沪。典故啊，以前的古代的东西很多，但是呢，没有西安这么古远、这么久远啊，这种感觉是不一样的哈、哦。西安呢，这个城市你也能看出来，当年是多么的繁华，有很多呢，比如自己的城啊，有很多遗址啊，也有很多有名的人物啊，还有这些墓啊。当然，到了近现代呢，有很多的大学啊，非常受欢迎。那我这个原因呢，就是去西安去工作去，到了西安工作，我就住下来了。哎、呃，我住的是哪儿呢？这是我第一个刚到一个城市，首先要对一个城市的坐标有一些了解，对吧？那西安这个城市呢，跟任何一个古代的都城都一样，一定要是坐北朝南啊，正北正南，四四方方的，这是中国古代的一个建筑的。方式，尤其是建筑、城市哈、啊，所以你要在地图上你看看啊，西安这个城市非常正啊，北门、南门、东门、西门，整个的这个城呢就是一个四四方方的。所以在西安人呢，你平时要出去的话，跟别人一说话，必须得有方向感，东南西北，而且分的特别的清楚。正中间呢就是他们的中心区了，中心区呢就是钟楼。鼓楼啊，这两个地方，很多外地人去了以后旅游也是到那儿，啊，那有一个开元商城，有一个回民街，很多人一去，第一个提起来的就是我得上回民街小吃去吃点它的特色去，上钟楼转一圈，对吧？这边是西安最繁华的地方，然后呢，还有，还有呢，就是往南走去去大雁塔啊，往北走是吧？好像是去一些这个秦始皇陵，但是很远了啊啊，还有周边的什么，所以这个呢，这是旅游的人走的啊，对，基本的景点大雁塔什么的很多。那我刚去呢，咱也不懂啊。我刚去，咱就下火车，坐了火车从广州到西安。下了火车以后呢，我第一个留下很深印象的是西安的火车站。哎呀，这火车站是为数不多的，别人家都没有的。哎呀，这火车站建的可真是漂亮啊！有一个大城墙，一出来，西安站，在这个城墙上边呢，还真有车在跑，看起来，啊，在底下呢，你就搁那块儿要走。所以这个呢，这西安站建的可真是太有特色了。可能和它唯一的很像的一个站呢，就山海关了。山海关的站也有个城墙，但不像西安站这样的啊，这是。啊、火车站给我的一个特色啊，这种的感觉哈、哦，啊，有机会坐火车去的人啊，不坐飞机去的，你可以体会体会这个西安火车站，非常非常好玩啊、哦。然后看了一下地图，它真的就是在城墙边啊，它是在城外建了这么一个西安站啊，所以一出来就是一段城墙，叫解放门，好像是啊，有意思。<咳>那我刚开始，我告诉你，我住在哪哈、啊？我是住在西安的碑林区。碑林区呢，他们有一个二环啊，它有一环、二环。我是在二环的太乙路立交那一块啊，搁那儿住的。所以那个呢，你就不叫啥了，那就叫二环的某一个部位。呃，那个部位其实也算是比较这个繁华的地方了啊，不能说特别繁华，但是现在那地方还是不错的哈、啊。那儿呢，离西安的中间的大学都很近啊，旁边有西安建筑科技大学啊，有一个他们最有名的赛格电脑城，然后再离不远呢，骑个自行车呀，还可以到最有名的西安交通大学。哎，这西安交大呢，我以前经常去，为啥经常去呢？这个一个是感受一下大学里边的氛围啊，更好的一个呢，就是吃饭便宜，哈哈哈。到现在，咱也是，啊，回来以后到沈阳了。你看，辽宁大学没事儿，我就上食堂吃饭去，便宜实惠。大学食堂确实实惠。当年啊，我在这西安交通大学里边吃的是什么饭？吃的是一荤两素，再加上一个饭份儿饭，三块五。这是哪年呢？零七到零八年的事儿啊。我不知道咱们西听友里有没有西安交大的毕业生哈、啊？西安交大这个西安的大学呢也挺好的，跟咱们的辽宁大学呀，反正这种古代不能说古代啊，就是有一点历史的大学，他们之前的楼啊建的都挺有特色的。然后这个大学呢自己也有一条，哎，这个像那个是什么什么街呀，专门的啊，这个一个景观大道里边种的植物是榕树是杏树还是什么树，我就忘了，还是樱花啊。反正整的挺好看的哈、哦。我对于西安大学、交通大学这里边啊，我记忆最深刻的就是他们的食堂，好吃啊！西安呢。吃的对我来说真的非常好吃。我在广州的时候啊，这个体重呢，嗯，没有增长。体重呢，因为天气太热了，出汗出的多，把我身上的油水都给我出去了。但是到了西安呢，又把我身上的油水给补回来了。西安呢，确实很养人的一个地方啊。对于北方人来说，非常适应。那西安呢，我住了一段时间之后啊，我才知道西安人呢很喜欢把某一个地方叫做“郊”。啊，西安有北郊、南郊、西郊、东郊，啊，他是来这么来分的。他一般呢就是定位的时候啊，按照你的城来定位，东南西北。然后除了城呢，就叫郊，东南西北。这是西安的，可能是市区的这个整个的一个结构构造。那我呢，生活的都是在南边啊，属于是南郊。南郊相对于来说呢，属于是商业比较发达，而且旅游呢，因为有一个大雁塔，这是西安最有名的地方嘛。所以这个地方呢，这一圈啊，整个的人文环境我觉得挺好的，既有大学啊，也有景点还有博物馆，还有体育场、图书馆啊，有这些东西，这都集中在它的南郊。然后它有北郊，啊，北郊的话呢，相对于来说啊，它就是以前啊，在那个时候算是不是特别的繁华的，啊，这个有点偏僻。只要一除了它的北边的城门呐、啊，你在过去的时候，开发的东西、商业的东西就特别的少了。但是现在也有地铁了，我看出去的也挺远了哈。但是当年一出去就觉得，只要一出了这北边的这大门啊，这个大门叫什么门呢？叫安远门呐、啊。出了这个门之后，这外边都不行了。有一个呢，大明宫的遗址啊，就那个还不错，所以就感觉好像出去以后，北边是特别冷清的一段地方。然后呢，还有左西右东，一个西郊，一个东郊。这个东郊呢，西安人还是比较喜欢的。东郊好像是住宅的地方啊，这是我当年的理解哈。东郊呢，我就记着有一个大的批发市场啊，还有一个大的医院。这个批发市场呢叫康复路，好像是这意思啊。我看的康复路批发市场旁边有一个西京医院啊，这两个地方我以前经常去啊，买点东西啊，批发市场，哎，走的比较多哈。然后看病，这个医院西京医院好像是那儿比较有名的医院了啊，我的感觉。然后这边东郊呢，他们说非常适合居住，很多人呢住都住在东郊。还有一个西郊，西郊呢主要就是说，呃，以开发为主。西郊呢当时啊说是有一个西郊那边的开发区，啊这边都是属于新的，什么都是新的。大学呢，也是比较新的，这是西郊，东南西北这么一个概念。现在呢，这个城市已经过去十二年了吧，也是我看了一下啊，也是在扩啊，也是向外边扩一个新城出来，好像是啊。所以现在呢，和以前也是有一点不一样了啊。现在地铁也出来了，那咱们知道它的方位啊，如果你去玩啊，去干嘛呀，你就知道了它的。整个的西安的城市，这个城墙以内的它的大小非常的小，啊，这个整个的城市就那么大，但是呢，里边不许以前是不许兴建特别高的高楼的，所以整个的这个城啊特别的小，啊，你出去溜达玩什么的，呃，很快你就能过去，啊，就很快你就能找到一个地方和另外一个地方，所以整个的人民呐，除了好像是以前的老西安。在里边有很多的住宅之外啊，剩下的人都在外边住了，就不在这个城墙里边住了哈、啊。那这个城墙呢，以前我也经常溜达啊，溜达是什么呢？最有名的地方啊，就是上他们的书院门儿。书院门呢，这是一个小的门儿啊。它这个大城墙，它是呢有大门，就正南、正北、正西、正东的门，当然也有小门儿。小门呢，就是让你走路的。啊，每一个地方，基本上这一个城墙过去，有几个地方都是让你走的。这样的话呢，不是说只能从一个门进啊，因为这城市太大了。但这个城市啊，城墙确实非常值得一看啊，很雄伟，而且那底下有一个护城河，这护城河是真的河呀。哎呀，这护城河特别的高，特别的深啊，看起来。所以一去了以后啊，你要是有这个闲心。有这个机会的话，你就可以顺着城墙，咱不一定要上去啊，上去的话要钱。你顺着城墙走也是很不错的，特别的好。而且呢，这里边的护城河呀，挖的那么深，你搁那溜达，很多的市民啊，他们都是夏天上城墙那溜弯去。而且这城墙边上这个草坪啊什么的修的都是特别的好，而且呢保存的也是挺完整的。我那个城墙的样子啊，它是有点像阶梯型的，甚至我都感觉是不是就能爬上去啊？当然了，特别的厚实啊，特别的厚，而且特别的高啊。你要说想爬是不一定能爬上去，但是你走在城墙下呀，很适合拍照。有一些小情侣啊，出去旅旅游是吧？或者说拍拍婚纱照，往城墙边一站，有那种古代的感觉，而且呢，后边还没什么人。哎，你就可以搁那溜达溜达。这个城墙里呀、啊，城墙外都可以玩。城墙里边呢，就是一些比较老的街道。哎，这个街道呢，有的都非常的老啊，有的也都是挺破的了，但是很有怀旧的感觉。城墙外呢，这个街道就特别的新啊。这个喜欢寻找或者说探索的人啊，不一定到了西安旅游，你就上什么那些著名的景点啊，这个不一定有意思。你可以去一些小小的街道溜达溜达，哎、啊，找找那些市民的这种的感觉，哈、啊，挺好的。那当年呢，我在西安经常去的，就属于是东南城角这一块儿啊，去的特别的多。啊，西南城角说错了啊，啊，对，东南，左西右东，东南城角。我以前就在东南城角，还有后来是搬到东南城角那住的，所以那一块儿啊。就是我的根据地啊，搁那儿溜达的特别特别的多。所以一到了城里呢，我就去的是，哎，这个鼓楼啊，鼓楼这一左右，再加上书院门啊，这一左右去的特别的多。这个书院门呢，为什么去的那么多呢？它那儿有一个市场啊，这是属于文化的市场。你说人家比较有文化的地方嘛，所以它的市场呢修的就挺好。那个地方呢，卖什么最多呀？卖的是啊。就皮影啊，西安的皮影整的挺好的。这个皮影啊，真的是拿皮子做的啊，当然不是西安市内做的，它是一个一个一个线，这个线呢专门做皮影，做的特别的厉害啊。那皮影当年卖的也不贵哈，我觉得你要去旅游，你可以收一个，当年就几十块钱三四十都有啊。一个是皮影，一个是脸谱，那、啊、这是西安的一个属于能带走的。呃，旅游的纪念品比较多，当然剩下的就是兵马俑了啊。但兵马俑买的就不多了。还有什么呢？还有就是西安旅游景点大雁塔。这个大雁塔呢，就唐僧住过的地方，是吧？你要去了以后，这个大雁塔是必去的地方啊。大雁塔当年我们去的时候是干嘛呢？就是为了看那个喷泉啊。那本地人也去，去了干嘛？就看看那个大雁塔前面的喷泉。夏天的时候呢，一个是说晚上啊，这个地方你说到了多晚，它都有人啊，你到十二点它也有人。还有呢，有一些灯光秀啊表演，还有呢，就是这广场有一个大音乐喷泉，这是北广场哈。这个音乐喷泉呢，很受小孩大人的欢迎，小孩呢就喜欢去那儿，夏天热的时候就上那玩水去。哎，以前的时候，呃，然后呢，旅游的人你得往后走。往后走呢是大雁塔，你就进去了，进去花钱。这个我从来没进去过。这个就是本地人啊。你如果你真的像是本地人旅游一样啊，我告诉你，一些著名的景点，只要是要钱的，本地人都不进去。比如说我在西安，我跟本地人聊天，说你去过兵马俑吗？那地方谁去呀、啊？对不对？他到处不都是兵马俑吗？谁会去坑里去看那玩意儿去？哪儿都有，对吧？哪儿都有假的，当然不是真的了。所以说呢，我作为一个在西安生活一年的人，我也没去过兵马俑啊，不去那些地方。说你说，你们上海人，你上过东方明珠吗？你上过那个什么，呃，这个最高的上海金融中心，就咱们说那个平起的，有什么日本军刀，你上去过吗？不上，谁没事上那地方啊？对吧？你现在作为沈阳人，你问问年轻的，啊，你问问岁数也。不是特别大的。你去过沈阳的故宫吗？你进去过吗？没进去过。谁往那儿进去？那不旅游的人去的吗？都是这样的。所以西安人呢，大雁塔没进去过，但是大雁塔的广场都去。还有呢，那周边的旅游特别的发达，它有一个大唐的芙蓉园，啊，有一个大雁塔这些广场，这些广芙蓉园呢都专门开发，它要钱。啊，但是呢，很多人本地人就不去啊，价位太高了，没事上广场溜达溜达就够了。这个广场呢，你可以去，啊，这广场的周边呢，有一些建筑，啊，其实也是仿古的建筑，挺好的啊，而人多了热闹有意思。还有一些呢，就是公园，公园里的大树整得挺不错的哈，我觉得这是它有意思的地方啊，这是老百姓没事休闲溜达的,的地方哈。那去过了这些地方啊，你基本上大雁塔去了一下，再去呢上鼓楼溜达一圈，基本上你对西安的了解也就是差不多了，你也就玩的差不多了啊，在城墙走一走，这就是能玩个两三天了。如果玩的时间再长呢，就是上什么，啊、呃、这个大明宫啊，是是叫阿房宫啊，各种宫啊，然后又各种那个。兴庆宫啊，他们这个宫特别的多，这样的遗址你转悠转悠啊就可以了哈。那剩下的是什么呢？就是吃了玩的这个东西，走累了就得吃吃啊，在西安那、啊、简直了，咱们说西安的美食吃不完呢，对不对？什么好吃的呢？肉夹馍、凉皮儿，嗯、呃，还有啥？还有那个羊肉泡，对吧？羊肉泡。其西,西安人，我很喜欢的是西安人说话啊，西安人说话那个味儿啊，啊、呃，也是挺有特色的。西安的说的陕西话，陕西话呢，你听着吧，不是说那种的，就是哎，你感觉这个地方的人就是说的很土那种感觉，不是。他的这种感觉呢，说起来很有韵味儿，就是古典的韵味儿啊。咱们一直说南方，你往南走去粤语啊，一听粤语这个很时髦。现代就被香港这边给炒起来的，一说粤语，哎，这这个现代化的感觉。到了上海说沪语，沪语周边呢，说起来就是女孩就比较温柔啊那种的感觉，发嗲那种感觉，啊，这个地方也是海派的感觉哈、啊。然后还有东北，东北话，东北话感觉就是比较搞笑啊，东北人。天津话，天津话。天津话是什么呢？也挺好玩的哈，觉得挺有意思的。然后北京话到了西安呢，就是陕西话。陕西话呢，说话呀和山西还有那么一点像。山西的鼻音特别浓重，陕西的啊是陕西的这样的。陕西呢，他这个鼻音就不是那么特别的浓重了。但是那个陕西人呢，就是啊、哦、这样的，也挺好玩的啊、哦。所以我去了，我这个。陕西话在那儿还学过两句，后来就忘了。最后的技术的最多的就是吃饭的，老伴加个墨，就这样完事儿了。呵呵那是什么呢？吃肉夹馍啊，肉夹馍最多。我记得当年在那儿哈、啊，零六零七的时候，肉夹馍非常的便宜啊。它又分好几种，一种呢就是素的素夹馍，一种呢是肉夹馍。肉夹馍呢，有瘦肉的，有不瘦肉的；素夹馍呢，有纯菜的，还有呢，就孜然的。孜然这个肉夹馍很不一样。你比如说这个菜夹馍啊，我一般去的、呃、去丘陵，西安呢也有丘陵公司，哪儿都有丘陵公司。我感觉这个我不说了吗？我活动的区域都在西南城角嘛，所以呢，我就在南城。南城，你出去啊，偏的一条街道。这个街道也不算特别偏哈，到现在还算是这个主干道呢，是吧？我就在那个叫，哎呀，这个叫什么名儿？我有点想不起来了。这这条街和平门，和平门附近，啊，这边有一个，啊，有一个是，嗯、呃，秋林公司，啊，秋林公司，他们呢，专门啊，第一层，整个的一楼给你卖的呢，全是吃的东西啊，到现在应该也是哈、啊。特别有名，他这个公司呢，就特别的像以前的这种老的建筑一样的啊，就是老的公司的那种感觉，就是老的百货商店。当年在什么建西街啊，这个西安的秋林公司，雁塔北路建西街。秋林公司进去以后，他吃东西就很便宜了，有各种各样的东西啊。你可以吃啥呢？啊，肉夹馍，肉夹馍呢一块一块五这么一个价格。去了以后呢，你就老伴，啊，就不叫老伴了，夹个馍了，夹个馍呢，来个素的啊，素夹馍，去买个小票，这个一块五就给你搞定了。而且呢，这里边你可以夹土豆丝啊，你还可以夹呢那个啥，那叫呃孜然肉夹馍，就是有一个孜然和辣椒炒的，它中间没有肉啊，这个就是孜然肉夹馍。或者叫孜然素夹馍，啊，这个呢挺不错的，价格也不贵，但是味儿呢还是挺独特的，这么的一个味儿哈、哦。这个孜然夹馍，还有呢就是肉夹馍，肉夹馍呀，一般我就不在这地方吃了啊，我就去那个贵的地方了啊。那阵时候钱不多哈，贵的吃谁家呢？樊记肉夹馍，这个樊记呢在西安很有名，樊记肉夹馍呢。当时啊是有纯瘦的，最贵好像三块五，普通的三块，我记得好像是这个价。哎呀，这秋林公司附近特别特别的火爆啊！一到了放假的时候啊，这里边吃饭的人特别特别的多。这是记忆最犹新的。那平时除了吃肉夹馍之外呢，就是吃粉皮儿啊，不是粉皮儿了，就是吃凉皮儿了。凉皮儿呢，真的就是西安人的一个传统小吃哈、啊。这个东西呢，夏天的时候特别的好，啊，你夏天的时候去了以后，来个凉皮儿，一碗凉皮儿啊，三块钱，或者是两块五啊，我记得那阵是两块两块五这么一个售价，啊，一大碗凉皮儿，再来一个馍啊，你花我一般都是花一块钱一块五去买个素的馍，再去那家凉皮店搁那儿坐着吃凉皮儿啊，这个就是又好吃，然后呢啊又不错，这么一个东西。这是西安的啊，那你去哪儿啊？在西安你都能吃到凉皮儿，你都能吃到肉夹馍，这玩意儿就像你去天津似的，天津味，天津味你吃天津煎饼果子，煎饼果子这东西，呵呵咱就叫天津风味你吃那玩意儿遍地都有煎饼果子，你到西安呢遍地都是肉夹馍，所以我呢记忆最深刻的就是高档的就樊记的肉夹馍。普通的呢，干净的，就是这个丘林公司的素的夹馍。但是呢，我还吃过城中村的。这个西安的城市很好玩哈，我觉得它跟广东还有一点类似，就广州。我那个时候在广州生活啊，广州的城中村特别的多。城中村呢，就是当年城市扩展的时候，啊，有了一个村庄。村庄呢，这个扩展了以后，它还是个村儿。但是城市已经扩到这儿了，村里的人自己盖房子，盖成了楼啊。很多外地人在那住，在那儿生活。那个地方呢，租金便宜，人比较多，比较杂，吃的呢就多啊，就是各种各样的花样都有。很多人住在那儿。那在西安呢，我刚开始去的时候，这个太乙路啊，在那儿住嘛，他那也是啊，他旁边就有一个，离着不太远哈、啊，就是一个城中村。啊，那个城中村现在都已经开发了，盖成大高楼了。以前呢，就是一个小城中村，旁边是大学，我记得哈。啊，离那个西安交大也是不太远的。那这个城中村呢，我还当时记得，在那附近的小市场啊，吃饭都很便宜的。呃，我就是呢，我记得在某一个城中村，这是往赛格电脑城去了，也是有城中村的。坐着公交车路过，我一般喜欢走路。从那儿呢去省图，陕西省省图书馆，走路以后去那地方看书去。看完书回来路上饿了，<咳>路过一个城中村我就进去了。肉夹馍哈，咱要吃什么呢？必须这个馍是现做的，这个东西我在城中村里边看人家做挺好的。老板，我饿了。老伴，加个馍。吃什么馍？这个素的肉夹馍一块钱搞定啊！这个城中村里便宜啊，馍呢五毛钱，然后这里边的菜呢五毛钱。这个馍呢，老板你说你要现场这个面面团给揉吧揉吧，然后呢直接放在他的这个炉子上面啊，这是一个大平炉，炉子上面直接给你烙，现烙的，这个是不加任何油的，直接干烙，白吉馍嘛。干烙烙一会儿，这个馍它就熟了。熟了以后呢，中间一切开，往里边夹上菜啊，就可以吃了。这个菜呢，有炒好的土豆丝啊，炒好的这个叫什么菜呀、啊？胡萝卜吧。还有那地方特别特别流行吃的是莴苣、莴笋，在广东多呀，西安也多。这莴笋切成丝给你往里边一塞啊，这就是一个菜夹馍，一块钱。啊，一块钱，你说坐公交车还一块钱呢？加个馍一块钱，吃饱了。因为这馍呀，它特别的实诚。西安人吃馍呢，羊肉它得泡馍，对吧？胡胡辣汤往里边一掰也是馍啊。羊肉啊，不是这个肉，你猪肉也得夹馍。所以这个馍呢，对他们来说不是馒头，是一个主食啊。西安人吃的面特别的多。吃馍也不少，啊，但是吃米饭就差了。呃，这是西安人最爱吃的东西，所以这个馍呢，哪儿都有，哪儿都离不开，啊，无论是冬天、春天、夏天，你只要是路上走着，哎，夹个馍这么一吃，确实很方便啊、哦，又方便又得劲儿，又便宜。那、啊、现在呢，我后来去了一趟，这肉夹馍可贵了啊，跟别的地方都一个价了，十块钱一个,个了哈、哦。那还是哪年呢？都是一零年的事儿了。现在呢，估计可能得十二十三了吧，现在都不便宜了啊，物价都涨了，所以不知道啊，这西安的菜夹馍现在多少钱了？怎么也得五块钱了吧？行，那如果喜欢我节目，可以加我微信哈 ，w e b 153。15 3, 啊，咱们的微信群是电子数码点评二群，五块钱咱们入群。行，那这个肉夹馍给大家说过了，说过之后呢，那肯定得提到西安的面食。啊，西安的羊肉泡馍那是我吃的不多，为啥不多呢？它贵呀、啊，这东西有点贵，一碗馍八块十块的，当时现在可能更贵了。而且呢，相对于来说，我对羊肉这东西，虽然里边没多少羊肉哈，这个我对那个东西不感兴趣，所以吃的比较少。但是也吃过一两次，觉得味道呢也是挺不错的吧。盆比较大，馍呢给你掰好，夸来一个。好像也有牛肉，也有牛肉那种的，不是纯羊肉的啊，有两种。相对于来说，我就记住了，羊肉泡必须得有这个咸蒜，啊，不叫咸蒜，糖蒜，还得有个啥，我就忘了啊，我那个不爱吃。我爱吃的还有一种啊，如果你去了，你好像在我生活过的那条间隙街还能找到啊，秋林公司附近，它是什么呢？肉丸胡辣汤。回民做的这肉丸胡辣汤啊，让我记忆犹新呐！到现在我还馋着一口啊，特别的想吃到。为啥呢？这玩意儿太好吃了。为什么这么说哈、啊？这胡辣汤不是一听说就是什么逍遥镇嘛，河南人做的嘛？怎么到西安也是呢？这不是，在我居住的这个叫建东街啊，不是建西街，建东街上有一个肉丸的胡辣汤，这个叫老什么家呀？反正是姓的是啥我忘了，一个回民，这回民的胡辣汤特别特别的好吃。这肉丸胡辣汤呢，当时也比较贵，三块五。早餐，那我中午没有啊，就早餐。早餐你去了以后，啊，到那儿来一碗肉丸胡辣汤，一个馍就够了。这个胡辣汤呢，特别的有点像咱们的糊糊啊，做的特别的这个怎么说呢？特别的比较粘稠吧，啊，这种感觉，里边呢是牛肉丸牛肉丸呢给你切成两半，不是一整个的，好几个啊，里边好像还有记不清的，就是可能是土豆啊什么的地方，黄黄的啊，吃的时候呢就是每一个在西安吃早饭的人，不是说像什么广州、上海一样，夸夸夸就往嘴里边一扔就完事儿了，哪能这么吃饭呢？对吧？咱安不着急，是吧？你再着急你就吃别的去。这个肉丸胡辣汤呢不能着急，咱得呀先是刚开始的时候得有耐心掰馍。这个你要是吃什么羊肉泡馍也是的，羊肉泡馍呢其实老板给你掰好了，但真正有意思的是是自己掰这个馍。这个馍呢整个就这么大，但是呢你掰出来的馍呀可大可小。啊，你那个馍掰成小丁呢？哎，你这个放在碗里，它这小丁丁哎，你吃起来就觉得挺不错的了。你也可以不愿意吃这种小的，你可以掰成大块儿。但是没有说这一张饼说掰四块往里边一扔的，没有这么吃的，也没有人呢咬一口饼喝一口的胡辣汤，那也不对这种吃法，而是呢应该把这个馍掰成一小块一小块的。啊，可能说细细细的一掰吧，这一个馍得掰它个几十块或者上百块的。掰完了以后呢，放在汤里搅和搅和，直接这么吃。哎呀，这个味道一综合，特别特别的香啊、哦、啊！这个是肉丸胡辣汤。哎呀，说完了肉丸胡辣汤、肉夹馍，那剩下的呢就是他们的面了。哎呀，西安的面食那简直了，在中国这一来说，确实有一号。兰州呢，就是兰州拉面，但是西安的面呢、啊，这种类太多了。我自认为我是一个喜欢吃面条的人，可是我到了西安，我竟然面条给我吃伤了，吃的我都不想吃了，我突然想吃米饭了。为什么呢？就是因为有一次在朋友那儿，他给我从星期一到星期天每天吃面条，而且呢，这面条不给你重样，你给我吃到后来还吃伤了。你说这玩意儿有意思不？他们的面呢？这种类有宽的呢，像裤带的扁扁面。这扁扁面呢，你可以叫裤带面、蘸水面。这面好玩啊！我记得那个出去吃的裤带面，哈，一个大脸盆啊，上一个面，而给你一个蘸水。这个蘸水呢，就是调料啊，放在这碗里边。这一大盆的啊，裤带面里边其实没几根面条，你知道吧？都像你的裤腰带那么宽，一根特别的长，你就一夹起来。啊，它已经搁水里泡好了，夹起来以后上这一蘸水，蘸这个料儿，一嘬了一吃，香，又香又筋道又好吃啊！这是蘸水面，裤带面呢，你可以不蘸水，就直接那么吃，就拉的宽条一点的就行了。这是面条子，当然你有粗的有细的啊，这些你都可以让它拉，有拉面啊，出去一整吃饭就是来碗拉面。对吧？拉面就是宽条，老板必须得问你是柳叶宽呢，还是什么细宽呢？这些的中宽呢，一般都是给我来大宽的、中宽的啊，还有什么柳叶宽、细宽的，这必须得说清楚啊！老板也给你问清楚。还有一种呢，就西安人本地的了，谁呀、啊？岐山臊子面。岐山这个怎么说来的？臊子面。好像是这么说的吧，我的这个发音都忘了。臊子面好吃，岐山臊子面呢必须配上岐山醋。哎呀，岐山醋你去买吧，那超市有啊，那是特产，一桶五升的，就像东北人卖白酒一样，白酒是一桶一桶卖，岐山醋也是一桶一桶卖。还有呢，那个臊子面，臊臊子这怎么说？臊子面对。哎呀，这臊子面也好吃，香啊！它这里边呢也是有各种各样的小调料，比如说蔬菜、胡萝卜。哎、呃，西安人爱吃胡萝卜啊！这西安人呐，不是说像兔子啊，这胡萝卜吃的确实多。他那边产还是怎么的，不知道。反正胡萝卜每个菜里边没事都给你整点胡萝卜丁。我记得是有胡萝卜，还有呢就是肉啊，这个是肉肉肉酱那种的，给你炒的。炒完了以后呢，反正好几种。炒完了，这个就叫臊子。臊子呢，面来了以后，臊子往里边一放，再加上汤，这就完事儿了。吃的时候呢，必须往里边倒醋。倒上醋以后啊，这个臊子面味道就出来了。啊，这个味道呢，就是不是说那种腻的肉味了。吃起来以后呢，就特别的，怎么酸的溜的，香的溜的。然后这一桌。这样的，爱吃这个面就特别的爽。完事儿呢，别忘了喝汤啊！这喝汤再喝两口，虽然有点油啊、哦，但是好吃啊。那很多人就说了，那你去西安的话 ，biang biang 面啊 ，biang biang 这个 biang biang 这个词儿，现在全国人民都已经会了，对吧 ？biang biang 面，还有那油泼辣子呀，对吧？你一说到油泼辣子面呢，你这个现在你能买到，康师傅家还有华丰家是有油泼辣子。还有臊子面的方便面，油泼辣子啊，这个这个其实非常好做啊，在西安人来说，这个太简单了。最简单的就是油泼辣子面了，为啥呢？拉个条子，拉条子就是面，咔咔一拉，拉的宽一点的，这个面必须得宽啊，不能太细啊，不像南方那种的特别特别细的苏州的苏州的面了啊，那细的不行，得宽一点的宽面。大碗宽面呢，对不对？这宽面，辣完了以后呢，搞点蔬菜，最简单的，放点辣椒，然后直接拿那个油啊，夸往里边一浇，啊，这就油泼辣子了。吃了虽然说油，但是香啊，它主要就是在香上了。这个辣呢还行，哦，有的人不能吃辣哈，吃的差一点。但是到了西安以后，这个辣椒有的虽然辣椒多，但是不这么特别的辣。但特别的香，西安人我觉得炸辣椒油也是炸出了一个这种，呃，品味了，特别特别的香。这个辣椒油真是的，搁西安要吃饭没有辣椒油下不去饭啊！这辣椒油做的太好吃了，所以油泼辣子面，哎这个你可以尝一尝。这个呢，你要是在康师傅啊，你买这个油泼辣子面，它还有一个小典故啊。就是我，我一个外地人呢，我去了以后，我就看不懂那上面的字儿啊。我能买呀，方便面我倒是买，啊，油泼辣子方便面。油泼辣子最开始的时候，康师傅还不卖，华丰家卖然后油泼辣子方便面上写的那个“聊咋的”，我说这个“聊咋的”是啥意思？这个啥意思？就看不懂啊，这个字儿，那是中文，就不会念呢，不知道啥意思。这个聊咋的是啥玩意儿呢？就是老好吃了，老香了，嘎嘎香，就差不多东北话是这个意思。那个上海话就老好啊这样的。这个呢就是太好吃了，嘎嘎香，就这个意思，就是聊咋的，这个具体咱怎么发音我又不会了哈、啊。我这西安人常说的一句话，聊咋的，没得很。这这西安人一吃爽了就这么说，没得很。香的恨，什么都是恨啊，没的恨，香的恨，撩咋了？这样的啊，得吃好吃香，就这意思啊。啊，这是我想起来的一句话。哎，这又说到了面面没说完，没说完，还有有啥呀？猫耳朵，猫的耳朵，猫耳朵那这个北方人都知道，那油炸的嘛？猫耳朵不就是吗？不对啊，人家猫耳朵是炒的。怎么吃呢？就是一个面，哎呀，这个做起来真是更费劲。怎么的呢？你正常的一个面啊，你给它擀成像饼一样，稍微厚一点。它面不是擀完了以后是圆的吗？你给它切成，把四边的都给它切掉，变成一个方块。变成方块之后呢，你就一刀一刀、一刀一刀的给它切成竖条，再横着刀呢给它切成一个小一点的方块。啊，这就是一个。这个方块了，像麻将似的，小方块，每一个方块到你手里呢，你就给它用大手指头啊揉一下子，揉一下子，这一滚，这方块呢就变成了一个小面皮儿，像小饺子皮儿似的，特别小啊，就咱小手指头那么大。然后这个东西呢，你这么一揉的时候，它就卷起来了，它这么一卷，这不就是一个小猫耳朵吗？啊，这个呢？这个东西我记着，炒起来不叫猫耳朵哈，它专门有一个词儿，我这个稍微有点忘了，我得查一查。好久不吃了，这个东西你除了西安以外啊，我还真的就找不着了，或者找的特别的少了啊。这个叫叫什么来的？然后它呢是放一些这个小调料啊，就是有一些也是要、啊、上海叫浇头了。啊、嗯，别的地方呢叫叫啥呀？反正就是配着一些菜吧，给你往上一浇，这么一炒，炒完了以后呢，哎，这个就特别的好吃了。这麻食，对，炒麻食，对，炒麻食找到了啊，炒麻食特别的好吃啊。这个你要是一个外地人去了西安，你说老伴炒麻食来一个啊，这个你吃吃吧。你现在你也可以看，炒麻食呢就是麻。麻麻就是我脚麻了，手麻了，那个麻食物的食炒麻是这个东西也是煮出来以后，然后再放锅里边一炒，跟这个炒面是不一样的。它这个丁特别的小，但是呢，味道哎就又不一样了，有点梗头啊。你嚼起来，哎、呃，耐吃筋嚼啊，和那种大的面不一样啊。现在都是机器压的了啊。哦这个呢，好像有那么一点像。我觉得意大利面，意大利面就是跟咱西安人学的，真的是这么样的。意大利面就有各种各样的形状，但是呢，你脱离不了，它都是面，有通心粉这种面，对吧？还有什么这个面那面啊、哦？那咱们西安的全都有，它能找出来的形状，西安都有。这个炒麻是呢，就很像那样的啊，它这个东西就是。我总感觉咱东北这疙瘩汤不也是这玩意儿吗？不就是一堆疙瘩吗？啊，但是呢，它就香，炒出来以后味道特别的好。啊，你这个去一些小店儿啊，这种的拉面店里啊，你就来说一个鸡蛋炒麻食，哎呀，美的很，香的很，是吧？相当好吃啊。那种炒面什么的，那就是不在话下，那最最普通的东西了，那就不多说了，不值得说了啊。当然还有、哦、还有别的种类的面啊，这个我就不说了，这个东西实在是说不完。西安人的面呢，只有你去了西安啊，你就搁那吃一个星期就完事儿了。啊，各种各样的小浇头，他们最喜欢的呢，我觉得各种各样的就是丁，什么东西都给你切成丁。啊，你说我第一次吃那个芸豆豆角，那豆角你说。东北人咋吃？你顶多你就说掰成两半炖、炒就完事儿了。要不炸就一根儿。西安人不假，西安人给你切成小丁、小碎丁，你知道吗？横着切，还不侧面切。咱们东北喜欢切成丝儿，他不加，他就给你横着切成丁。然后呢，辣椒给你切成丁，胡萝卜切成丁，土豆切成丁，这几个丁在一起一炒，加点西红柿啊。嗯炒完了以后，往面上一浇，这个呢就是各种菜的浇头了。你这个面条你就做吧，你可以做成宽的，做成细的，爱做成啥，最后都给你浇这一个丁儿啊。这就是一顿饭吃完了，吃的还特别的香，吃的还特别的饱啊。这就是西安的这个面食。哎呀，现在回想起来，我也特别想吃吃这个炒麻食，太香了，猫耳朵好吃。还有呢。还有旧面片儿、拉条子，啊，旧面片儿，你知道吗？那个我不知道是不是这个西安人就是都这么做哈。我那个朋友他怎么的呢？他不叫扯面，他是一个面团啊，在水里边他搁那扯，啊，这是一盆水，然后这个面你你你给他做好了以后，就是一个面团嘛，你你就给他上水里边，就泡在水里了啊。用一个手那么一扯啊，一揪就一块儿，一揪就一块儿，就往这里边边揪边下，边揪边下。一会儿呢，这就是一锅面片了，像面片汤一样。啊，这味道还好吃。你说这玩意儿气人不？它就是香，怎么办呢？哎呀，越说越香。哎呀，这个还没去西安的美食街呢，这还没到回民街呢，就这么多吃的了。那到了回民街呢，也有啊，也有。啊，这回民街那东西，啊也不错哈。但是呢，真正的西安人哈，有的人人家就不进回民街了，因为啥呢？回民街的人太多，啊，都是一些外地人来了以后，什么老外呀、啊，啊，什么外地人呢、啊，啊，谁谁谁呀、啊，都往这儿走，所以整个的这一条街啊，就特别的挤。那当然，价位主要是价位啊，比较的贵。但是说呢，它旁边儿有一条侧街。啊，这个的话我不知道你知不知道，很多人啊，他们走就走这一条主街，旁边的侧街他就不去了。那个地方呢，属于是咱们东北人说就是西关了啊，西关就是，呃，就是回民居多的地方，那种清真寺啊什么的。你呢，你就可以上旁边啊，上旁边他就有，旁边有一条小街。小街呢，你往里边走啊，他们也有自己的，你就往小巷子里撩，你别往大巷子走，你就往小巷子撩。小巷子呢，有一些本地人吃的一些小餐饮店，这个餐饮店的味道更正宗啊，比这条大街上的可能更正宗。你在什么《舌尖上中国呀》呀看到那些店呢，那确实挺好，也是老字号，挺有名。但是呢，你去钻小胡同。转一些小街道，你发现的这个店，本地老百姓才在那儿吃的啊，那个价位也不高，味道也好，而且呢还是你从来没发现过的特色。我有一次呢就这么吃的，他们好像是回民，这个正在清真寺做什么完事儿，出来以后做完了以后做礼拜还啥，出来以后都搁那儿吃。他那呢是什么呀？我我名我都说不上来。反正里边的也是浇的这个汤头，啊，也是得拿个馍拿个饼，但是这个汤头呢也是发黄色的，但是不是咖喱那种黄啊？它这什么味儿？我都已经分不清了。我去了以后就是凑热闹，一看这个女的很快，搁这碗里边夸夸夸夸夸，搁这盛点东西，搁那掺点东西，啊，这么一个浇的，这个卤子吧，有点像这意思的，拿出来，你回来把这个往这个。馍呀，往里边一揪，哎，吃起来就是一个不同的味儿啊！这是有很多小店等着你去发现啊！到了西安，你就搁那转悠去吧，非常非常的好啊！就吃就行了，吃一个礼拜绝对不重样。哎呀，这是吃的，说到这儿了吧？其实还有好吃的，那儿的锅巴好吃，石头馍、石子馍啊！对，我还有吃的一个最好的就是锅盔。哇，这锅盔馍是我见过的，在西安是最有意思的饼了。那、啊、你说东北的饼，你见过多厚的饼，对吧？就那么厚。但是西安的呢，锅盔啊，它那可真厚啊，它那有多厚啊？十厘米、十五厘米、二十厘米，我不知道有没有，反正十厘米的很多。这锅盔馍呢，这是陕西也有八大怪，就说这锅盔像锅盖嘛，是吧？东北有八大怪，陕西也有八八大怪哈、啊，啊，你去买那个陕西特产呐，他都跟你说陕西八大怪，给你写在上边、啊，具体哪八怪呢？啊，我就不说了，算了吧，我查了啊，查了，反正锅盔像锅盖啊，这锅盔呢确实好吃啊，这锅盔他们就说了，这东西这么大一个饼，你怎么烙出来的呢？你跟我说。啊，他这是在锅里边，真的是烙出来的，真的是烙出来，烙出来这东西啊，哎呀，这大锅盔，他这个是熟了，熟了以后啊，他怎么卖？我就跟你说吧，他这推个自行车，一个大锅盔啊，整个这么大厚的一个，然后呢，得拿那个小刀拉啊，有点像锯，有点像小刀，这个东西呢，你一次就能买一块儿。啊，你多了你还买不起，比较贵，啊，买多了你也没有用，对吧？而且这东西呢，它还比较干燥啊，就是不是特别的爱长毛，啊，不像咱们这个北方的什么玩意儿、啊，啊，有有点像那个北方咱们东北的杠头啊，有点像这东西，就特别的看起来特别的硬，但是吃起来不硬。它呢，切成了一块儿，有点像这个啊，对。最像的是那个欧式大奶酪，奶酪不是一个大块吗？荷兰大奶酪，一个大块，切完的时候给你切个三角，不给老鼠吃吗？对吧？它这也是的，啊，这么一个块然后吃的时候啊，它中间的不是光是面的啊，它中间里边还有东西，里边不是馅儿，给你放了一些比较香的香料，这个香料不是芝麻。是什么玩意儿？我就不太不太知道了。反正特别的味儿呢，有点像黑胡椒那种胡椒，啊，这味道特别的好吃。就是你切了一块锅盔，你就干吃，你都觉得香，干吃你都能吃完，啊，你要吃炒菜的时候呢，你就拿它当主食就行了，主食啊，就是吃一口锅盔就当当馒头吃吧，吃一口馒头吃一口菜，哎呀，这个味道，而且呢，这东西浸泡。还因为是比较干的嘛，浸泡你泡在什么馍里、汤里都行。所以我一个东北人，我喜欢吃炖菜。哎呀，炖菜里边你再泡上锅盔，那简直绝配，是吧？芸豆炖土豆，你加点排骨也行。哎，那个汤不是咱们发黄吗？有肉味儿什么的吗？有菜味儿。哎，你把这个掰成块，往里边一泡，跟着你的菜一起吃，冬天最好了。哎呀，这个东西好吃。好吃，最后再说一样吃的，还有，哎呀妈呀，他这吃的太多了。还有一个就是当年我吃的净糕，也挺有特色。这个“净”字呢，我不认识。他这个“净”字呢，不是“镜子的“镜啊。你查一下，你打“净高，你看出来哪个“镜。他这个呢，好像是一个瓦字“瓦”字左边好像是个“瓦”字还右边是个“瓦”字，右边是个瓦“是个瓦”，然后左边那个字呢，是一个“蒸”“层”。曾经的“曾，右边一个“瓦”，这个他们说呢，很多人说念“蹭正高不是一般人就叫“净高”，“净高”这东西香啊，好吃啊。早晨起来一块钱一个，但这东西是啥玩意儿啊？这是北方人呐、啊，就说这玩意儿不就粽子吗？里边是糯米啊，然后呢，中间夹的是豆，这个这个这个豆，呃，是红豆。红不是那个红豆啊，是枣，枣和那个枣泥放在一起的，它是一层一层叠的枣。而起来呢，就有人去卖，卖呢，他就是推一个大车，这车里边有一个大的锅，锅里边呢放的是净糕，这个净糕呢就一个小盒，一块钱一盒，啊，这个给你夸夸，趁热一盛，盛完了以后上面给你抹点啊，这个枣枣的这个枣泥枣糕，吃起来呢就特别的甜。啊，有点像吃粽子一样，因为它是糯米，啊，就是糯米呢，属于北方的粽子。糯米里边是包这个豆沙的，啊，不是包豆沙，包这个啊枣的，啊，包大枣和豆沙这种的感觉啊，吃起来特别的甜，特别的香，特别的好吃啊。这是早晨的，当年一块钱一块儿，现在几块钱我不知道了。那是在小市场的时候，哎呀，好吃啊，真好吃。还有多呢呢，豆腐脑啊，豆腐脑也有，豆腐脑还有卖一种小锅盔啊，大锅盔有小锅盔，小锅盔呢用什么捞呢？早上起来去找事儿啊，他是给你用那个小锅，小砂锅啊，不是大锅小砂锅，小砂锅呢，这个人卖的时候摆一排，多大呢？可能是有一个你的盘子，你们家盘子那么大，不小哈，比咱现在手机大。这一个盘子那么大，然后一排差不多得有十个或者七八个啊，每一个上面一个锅给你烧的，这锅呢它烙完了直接就烙饼，往里边一扔，扔完了等一会儿一翻啊，一会儿就熟了，这叫小锅盔，这玩意儿也不贵，两块钱一个吧，然后再去找找找事儿嘛，去找事儿，买了一个这个东西，再去那儿啊吃一个就是豆腐脑的摊往那一坐，来个豆腐脑。这个饼也是嘛，豆腐脑里掰也行，咬着吃也行，太美了，美得恨啊，香的恨，撩咋嘞，好吃，太好吃了，我告诉你，所以说去西安呐、啊，一定你就走吧，啊，你就尝吧，你不用去旅游了，你不用去景点，你不用逛，你就逛一逛他们的吃的就行。那还有呢，我又忘了，最后说一个吧，啊，这时间一个小时了，净说吃的了啊。还有一家，我这个强烈推荐啊！这是我吃过的，它呢是中式肯德基，而且呢只在西北开，啊，就是你是西北外边，你成都呢你也没有，啊，这个是什么呢？中式的披萨，中式的那个那个那个肯德基鸡肉，这个家呢叫百富烤霸，百富烤霸呢是肯德基的这种形象非常的像。但是呢，他的头像不是一个老爷爷，他的头像是孙悟空，呵呵孙悟空的脸啊，孙悟空的脸有意思吧？然后呢，是他卖鸡肉的，他卖的那个鸡肉都是一些烤鸡这东西。但是呢，我记得当年他还有一个披萨，你说他卖披萨有意思吧？但不卖，不叫披萨，人家叫烤馕。哎呀，这烤馕这个味道呢，和披萨很像啊，它也是上面给你放上东西，但是味道呢有意思。你也感兴趣的，你可以查一查啊。这个百富烤霸现在好像西安还有啊，他也卖汉堡啥的，但是去了也别吃汉堡，你就吃他家的烤鸡，你吃他家的那个那个啊，就是像披萨一样的。那个烤馕，我觉得那个是特色，你去吃吧。价位呢也不高，挺有意思的啊。这个东西我在外地啊，真没见过，我对那一口还是挺想念的。还有西安的，呃，石子馍，那个什么可以卖的啊，石头馍啊，呃、啊，又什么棒馍啊，又这馍那馍的，哎呀，香啊，太香了。如果你要去西安，除了买那些。纪念品之外，一定建议你上超市找一找他们当地的这些各种的馍啊，你给他带回来吃，绝对的好吃啊！行，那今天这期西安的美食吧，呵呵，就给大家说到这儿了啊！感谢大家的收听啊！如果你还喜欢，可以加我的微信 w e b 153。好，那今天咱们就说到这儿。